0: Amigos de EGL, bienvenidos al podcast Editorial Gaming Latino Disidente número 11. En esta ocasión nos acompaña Roberto.
1: Hola, muy buen día.
0: Y nos acompaña Andrés.
1: Muy buenos días, tardes o noches.
0: Sí, muy buenas a todos. Espero hayan pasado una semana agradable. Y pues estamos aquí para... Empezar a hablar de esto que más nos apasiona, que son los videojuegos, y una semana en la que hemos tenido noticias variadas, de todos un poco, con el lanzamiento de grandes juegos como Spider-Man de PlayStation 4, Forsaken, que es el, el DLC del segundo año de Destiny, y por supuesto Dragon Quest 11 y pues... Eh, pues nada más decirles que recuerden que nos pueden encontrar en todas las aplicaciones de podcast de uh, la tienda de Google Android eh, como Editorial Gamer Latino y nos pueden encontrar en la aplicación de, uh, de podcast de iTunes como Editorial Gamer Latino y ya estamos empezando a subir todos los episodios de podcast a YouTube para que también nos puedan encontrar ahí para aquellos que prefieren YouTube no va a ser un video como tal es audio con una imagen de fondo pero sabemos que hay personas que prefieren de esa forma nos pueden buscar como a EGL en YouTube o editorial Gamer Latino y bueno sin más vamos a empezar con las noticias
2: antes de empezar también quisiera pues recalcar que tenemos página web ahora tenemos página oficial y Gamer Latino se escribe Gamer latino.com donde están recopilados todos nuestros podcasts están recopilados tanto de este programa de el podcast disidente también está recopilado retromanía que es el podcast quincenal retro que tenemos y próximamente en los nuevos programas que, que va a haber entonces para que también chequen la página si tienen chance
0: Así que gracias, Rob. Me recordaste tanto la página. Recuerden también que algo que se me olvidaba era que tenemos ahora una cuenta de Twitter oficial eh, de la misma forma y Gamer Latino. Eh, esa página en ese Twitter pueden ahí, pues, seguirnos, pueden mandarnos mensajes, pueden eh, mencionarnos, pueden darnos reply y mandarnos sugerencias y todo. Y tenemos un correo oficial en el cual también nos pueden escribir cualquier duda, cualquier uh, sugerencia, cualquier corrección que tengan, es uh, contacto arroba e gamerlatino.com, eh, como pues el brand de todas nuestras redes sociales. Y bueno, ya pues habiendo acabado un poco la, la autopromoción y, y, y la información, ahora sí arranquemos con las noticias. Eh, y bueno, la primera noticia que vamos a dar un poco... Sí, tiene que ver con los videojuegos, pero tiene que ver también con libros y con Netflix y con series y es que eh, Henry Cable, quien hizo de Superman en la... En la quien ha estado haciendo de Superman en las últimas películas de DC, de Superman y la Liga de la Justicia, ha sido escogido por Netflix uh, como el nuevo Geralt of Rivia de la serie de Witcher. Eh, pues... Me alegro por, por Henry Cable, uh, no, la verdad, no sus dotes actorales sé que no son los mejores, pero le deseo lo mejor.
1: Nada, nada, pero igual yo he visto varias películas del de hecho, eh, bueno, las otras dos que tiene, que es eh, Men from Uncle, que lo traducieron como algo como los, los agentes de, de, de Cyperpol. Eh, y hace un buen papel, de hecho ya hace un buen papel de espía y en la última de Emisión Imposible dicen que, que está bastante eh, bien que hace un excelente papel entonces yo tengo esperanzas, tengo esperanzas lo que no me gustó fue una noticia que salieron de Siri Siri es lo más cercano a que yo tengo una wifi y me la quieren cambiar entonces si sí, no estoy tan de acuerdo porque Siri es muy bonita entonces no sé qué grosería harán. Espero que no me toquen a Siri. Pero yo sí estoy bastante contento porque el tipo sí tiene potencial.
2: Henry Kevin necesita una victoria. Necesita un W. Creo que Misión Imposible le, 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 le vino bien. Henry Kevin otra vez está en el mapa. Eh, se, ve, se ve que es un buen tipo. Se ve que es un nerd gigante y bonachón. Así que bueno... Bien por él, bien por Henry Cavill, y vamos a ver qué tal sale esta serie de Netflix. Eh, no, estoy muy alejado de las series de Netflix últimamente, pero pues vamos a ver, vamos a ver con qué sale con qué sale Netflix. para, para Pero hablar. si ya viene
1: Castlevania, en la segunda parte. Sí,
2: sí. Pero no sé, el output de Netflix a veces como que un, un, un tiene sus altas
1: y bajas entonces... Sí, 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 es que Netflix arroja tanta basura a veces, o sea, no basura arroja, arroja tanta serie que a veces uno uh -huh. se pierde, Liter literalmente yo también estoy un poco perdido, la verdad, así que yo estoy esperando Castlevania para otra vez retomar algo que vea interesante.
2: Vamos a ver yo, 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 yo estoy contento por Henry la verdad que parece, parece un bonachón un tipo bonachón y pues bien por él
0: Sí, sí, eh, eh, la verdad sí, El, eh... Misión Imposible fue una película que me sorprendió bastante, eh, él hizo un muy buen papel ahí eh, un par de cosas que ahora que Roberto señalaba a los geeks que es Henry Cavill cuando estaba cuando lo llamaron para darle la noticia de que quedó de Superman, estaba jugando World of Warcraft y dejó que la llamada se fuera al buzón y después que terminó la partida fue que fue y lo escuchó entonces eh, muy probablemente le a meter muchas ganas y estuve viendo también lo de la controversia que, que mencionó Andy. En, en, el, en la hoja de casting del, del personaje de Siri, estaban diciendo que eh, el personaje podría ser o moreno, o de, o de piel morena, o, o asiática. O no asiática. Necesariamente. sí Entonces, hay, pues hay gente como que, hey, ven acá, pero si Siri siempre ha sido blanca, o sea, incluso en los libros la... la la describen como que desde de full blanc, cabello blanco teñido de, como, como plata. Entonces, bueno, esperemos que, que no cambien tanto las cosas. Yo estoy de acuerdo con la inclusión en todo, pero que no sea inclusión por inclusión. Que respeten, pues, eh, lo, que, lo que el autor originalmente quiso y, pues, espero que, que tomen la mejor decisión posible para la serie y, y para todo.
1: Si sí, es que son libros, o sea, son libros y bueno, todo lo que jugamos de Witcher 3 sabemos que Siri es muy hermosa. O sea, Siri, aparte de ser hermosa, es. O sea, es badass, es, una, es alguien de armas tomar. Eh, no quiero dar spoiler, pero Siri es muy importante. Siri es muy poderoso. Y también es muy hermosa, o sea, literalmente, eso es lo que llama. O sea, la hermosura del personaje y el personaje que está bien desarrollado. En los videojuegos eso es lo que más llama, sobre todo en el 3. Entonces, que me la cambien así de buenas a primeras, sí crea una resistencia. Aparte de todo, los libros y los videojuegos están basados en la Europa, en una Europa del siglo medieval. O en sea, una Europa del siglo medieval es lo mismo que la Controversia que Kingdom Come No había tanta gente de color y los que habían, la mayoría eran esclavos. Entonces, no sé, igual es una serie fantástica. Eh, esperemos a ver que sale el personaje ojalá sea parecido a los videojuegos pero si es diferente por lo menos esperemos que salga bien
2: sí, hay, hay que ver que esto, esto es un mundo globalizado ahora que ellos tienen que vender para para, 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 mucha, para muchos mercados y tal vez quieran tener un, un, un poquito en el mercado asiático en el mercado de todos lados pues la verdad yo me, me reservo el comentario en esto. Pero sí, eh, inclusión por inclusión eh, no, pero también entiendo por qué, por qué lo hacen.
1: Si sí, es que meter las cosas a la fuerza nunca, bueno, o sea, eh, te esperemos a ver. O sea, igual ya anunciaron a, a Henry Cavill como, como Gerald. Entonces esperemos a ver qué sale de más, ¿no? Pero igual todo lo que hemos jugado los juegos sabemos que pues, hay mucha gente blanca ahí porque literalmente es Europa, pero esperemos a ver. Yo me mantendré expectante porque en realidad sí es una serie que vería. O sea, si la hacen bien es una serie que puede salir bastante bastante buena de hecho.
0: Sí, definitivamente tiene todo el potencial y pues esperemos que independientemente del casting, independientemente de la actriz que coja, independientemente del color y todo, pues sea todo para bien y que, y que sea todo pues lo mejor para, para la serie y pues para que para que todos podamos disfrutar. Y bueno, eh, pasando pues a otra noticia, eh, esto es algo que, que he estado viendo en videos y eso, pues no he tenido la, la oportunidad de primera mano. Y es la reacción que ha tenido pues, aquellos que han tenido la oportunidad de jugar la beta cerrada de Call of, Call of Duty Black Ops 4. Eh, la, eh, sobre todo esta, esta versión de, de Battle Royale. Y eh, fue algo que me llamó mucho la atención porque todas las personas que vi eh, pues, que tenían la reacción al, al, a este modo nuevo de juego, eran personas que criticaron el anuncio del juego pero ahora que lo jugaron fue como un o sea, como un no pensé que sería tan divertido. Bueno, al parecer es como esta mezcla de band royal, pero que es más parecido a, a, a PUBG pero que tiene este elemento a uh, Call of Duty. Y si, pues los que han jugado Call of Duty saben que si hay alguien que tiene las mecánicas de disparo con control precisas, ese es uh, Activision y sus estudios que hacen Call of Duty. Se lo han demostrado año tras año cada vez que sacan un juego nuevo. Entonces eh, He estado, he estado pues, viendo muchas, muchas tomas con respecto a esto. Dicen que esta mecánica de los vehículos es muy buena, que uh, pueden haber enfrentamientos hasta de tres helicópteros dentro del mapa, que eh, eh, todos los vehículos tienen, o sea, todo lo que he escuchado han sido cosas muy positivas. Y pues entonces ya habría que esperar la beta abierta que se viene pronto para validar todas estas opiniones que he estado escuchando. No sé si ustedes han leído o han visto algo de esto y si tienen pues algo que decir con respecto a esto, o, o pasamos al siguiente tema
1: Pues yo sí, bueno creo que Rob no es tan fan pero creo que tú y yo somos bastante fan de la saga Black Ops, entonces amo sí yo Black sí Ops. me, sí yo también amo, o sea esa es mi saga favorita de Call of de, de las subsagas que tiene esa es mi saga favorita pero igual lo que yo sí, a, a pesar de que no tengo dónde jugarlo Todavía eh, Yo sí he estado siempre pendiente del mundo de Call of Duty Porque es uno de los pocos juegos que, que yo pues me introdujo Al género en línea Pero sí he estado oyendo hablar de la beta Sobre todo creo que Creo que se lanza mañana, si no estoy mal La del Battle Royale, creo que es el 10 O por estos días eh, Y la verdad Es que casi todas las entrevistas que he visto Y todos los reportajes que he visto dicen que está Bastante, bastante bueno eh, dicen que era de 80 personas. Eh, dicen que Traeyas intentó varias configuraciones, hasta una de 115, pero
0: sí, que. Estoy leyendo eh, que, que incluso que probaron con 100 y el juego anda con 100, pero que les pareció que era mejor el 80, ¿cierto?
1: Sí, sí, o sea, no, que probaron hasta 115. Que Dicen que incluso hasta 115 jugadores el juego va bien, pero va bien a secas. O sea, igualmente. Eh, dicen que tendría que bajar las resoluciones, dicen que tiene que bajarle FPS, pero que con 80 está funcionando bastante bien a 60, 60 frames por segundo. O sea, hay que tener en cuenta que por mucho que se critica Call of Duty, Call of Duty tiene una cosa que aventaja todos los juegos anuales, o a casi todos los juegos anuales, que está muy pulido. O sea, en Call of Duty es raro el bus que te encuentres. Es raro el error que te encuentres, porque en realidad está muy pulido, o sea, eso es algo que tiene calidad eh, que va a 80 a, a, a 60 FPS intentaron ponerlo 100, pero dice que no va tan bien y no quieren bajar la, eh, la tasa de, de, de frame por segundo eh, también lo que tú estabas diciendo eh, que literalmente puede haber enfrentamientos en aire en mar y en tierra o sea, en las tres Puede haber, haber eh, enfrentamiento. Ya que pues el Black Ops tiene desde el 3. Tiene la mecánica esa de, de nadar. Entonces también va a haber lanchas. Eh, dicen que va a haber barcos. Pero todavía no sabe de qué tamaño. Pero por ahora se han confirmado las lanchas. Según estuve leyendo. Se han confirmado 25 tipos de armas diferentes. Hasta el momento. Y también el mapa... Es bastante grande por lo que he estado viendo directamente. Y aparte de todo. Que es lo que más me causó curiosidad. Que en algunas zonas del mapa. Eh, ya que o sea, el mapa está conformado por diferentes mapas de, las, de la saga Black Ops. Entonces hay unos que están, eh, están sacados directamente de la parte zombie. Entonces en ciertas partes del mapa va a haber zombies. Y que no solo eso. Sino que si te metes ahí. Por X o Y razón. Eh, y logra sobrevivir, puedes tener peres especiales de zombies, por ejemplo, la Raycon o los monos la verdad es que se oye muy bien o sea, la verdad es que si yo tuviera créeme que yo lo compraría, igual hubo la polémica de la campaña, pero el Battle Royale parece que está quedando excelente directamente, también he estado viendo que va a haber armas doradas, que son especiales van a tener unos peres especiales también eh, directamente, y que siempre van a estar en el mapa en el mismo lugar pero no siempre van a aparecer entonces la verdad es que lo que he estado leyendo pinta muy bien pinta excelentemente y la verdad pinta mejor que muchos battle royale que se están desarrollando hasta el momento y pues es... chao pop g pop g chao o sea,
2: eh, lo que yo he escuchado es que este este, este juego el, lo, que, lo que pudieron jugar este este preview de, de Call of duty es que en definitiva es el juego que todos querían que PUBG fuera el juego pulido el juego eh, que no tiene tantos bugs que va a tener un rendimiento responsable y además de todo que es divertido jugar y que está balanceado a hacer un Battle Royale no es simplemente que colocaron el gameplay de Call of Duty en, en un mapa más grande con más gente sino que está mucho más balanceado y además la inclusión de vehículos la inclusión de vehículos, de helicópteros creo que también vi carros no sé si
1: hay lanchas, hay Zodiac que son las lanchas esas de, que son como inflables, hay camiones donde puedes montarte varios, hay creo que eh, ciertos carros, como unos buggies, donde también te puedes montar creo que cuatro personas, eh, también hay motos, hay, cu hay cuatrimotos también. Eh, también dicen que los helicópteros no van, a, no van a ser por ahí no van a estar por ahí, sino que directamente tienes que ir tú a un helipuerto y obviamente te vas a encontrar con un helicóptero los helicópteros van a tener su propio armamento y también te vas a poder montar o sea que vas a poder literalmente eh, ser prolífico en aire, mar y tierra o sea, por lo que se oye directamente va a ser un PUBG killer, si es que ya Fortnite no lo mató pero esto va a estar esto va a ser una competencia muy grande O sea, si trailers y Activision no hacen bien Esto va a ser una competencia muy grande para los dos No solo para PUBG, sino para Fortnite Literalmente Y también para Battlefield Porque Battlefield pues, confirmó hace poquito su, su Battle Royale Que está como raro, pero eh, Se ve que están echando ganas Se ve que están que no fue un copy paste Como dice Roberto Se ve que están echando ganas Y se ve muy bien pinta para ser excelente, porque dicen que lo van a estar manteniendo durante todo el ciclo de vida y quién sabe porque también dijeron que posiblemente puede ir más allá sí. Yo, y como tú dices po
2: pobre Battlefield que, que a la beta le están dando le están dando con todo y, y ese factor diferencial que tenía, mapas grandes vehículos, ya lo, lo pierden, entonces Call of Duty va por, va por ese pastel gigante eh, va por el pastel de PUBG, va por el pastel de Battlefield y si Battlefield no, no recupera su rumbo creo que ya en Battlefield 5 ya no fue tendrá que sacar un Battlefield Gold Edition Ultimate Edition o algo para corregir el curso porque yo creo que ya está muy tarde eh, para corregir el curso y eso lo hablaremos de pronto un poquito más adelante eh, creo que este Call of Duty va a pegar bastante duro y, y, y lo único por lo cual no va, no va a destronar a Fortnite en mi opinión hasta ahora es porque Fortnite es gratis y además te lo, está en todos lados nada más el hecho de que Fortnite esté en celulares y en Switch ya es un ya ya, ya hace que todo el mundo lo, lo tenga en algún lado, eh, para darles un pequeño background eh, mi, 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 mi hermana mi, tiene un, un computador que es prácticamente una tostadora y mi sobrinita de, de 10 años juega Fortnite en esa tostadora como si nada, y lo juega a 10 frames, o como, si, como sea, pero lo juega. Y eso es una cosa que de pronto Call of Duty no va a tener por ahora. Si ellos son inteligentes, creo que de pronto hasta lo pueden hacer.
1: Sí, sé que la, la, la calidad de Epic también es incuestionable, y pues ellos conocen su motor. Igualmente, o sea, Call of Duty quiere ese pedazo de pastel, y no solo lo quiere, tiene con qué. Que es lo más peligroso para las demás compañías. El gameplay es súper pulido, la calidad está súper pulida. Hasta ahora no ha salido ningún cautelante que esté roto como tal. O sea que no se pueda jugar como pasó con, por ejemplo, Battlefield 4 eh, en su momento. Entonces, tiene todas las de ganar. Esperemos a ver qué pasa ahora con la beta, a ver qué cuáles son las impresiones de la beta.
0: Sí, claro. Otra, un par de cosas también para, para agregar aquí a la discusión antes de, de movernos. Es que uno. Eh, si bien eh, Call of Duty va persiguiendo pues este, este pastel nuevo al Royale con la experiencia que tiene pues recordemos también que Fortnite eh, apunta a un público diferente también y si bien Fortnite apunta al público del, del, del shooter eh, es, un, es un juego más una estética más más, de, más animada más menos uh, menos como PUBG que es más realista y, y que son la, por lo menos un niño que antes jugaba Minecraft puede jugar Fortnite sin problema, entonces eh, por eso creo yo que si sí, dos juegos así pueden coexistir digamos Call of Duty por un lado y Fortnite por otro, y, y pues sí, eh, pues habiendo eh, a ver qué, qué sucede ahora con, con, ahora con la beta abierta y yo pienso que este va, esta beta abierta va a ser la oportunidad de, de, de todo el que tenía las dudas probar el juego y decir me compro
1: Call of Duty Sí, igual Como te digo, yo no tengo momento Donde jugarlo, a menos de que lo anuncien para Switch Cosa que hay unos rumores Ahí, pero nada confirmado eh, Yo lo compraría El último Call of Duty que me compré Fue Black Ops 3 Y el primer Call of Duty que voy a comprar Cuando tenga donde jugarlo Va a ser Black Ops 4 Porque igual, como tú dices, a Epic igual tiene Su diferenciador, siento que Fortnite Tiene muchas ventajas es gratis, como dice Roberto cualquier tostadora lo mueve, cualquier celular lo mueve, bueno casi cualquier celular lo mueve está en Switch, está en todas partes entonces si sí, también tiene el elemento de que tiene construcciones cosa que no tiene Call of Duty entonces Call of Duty sí es un bueno, una competencia directa a PUBG a Battlefield en su momento y a cualquier otro Battle Royale que haya por ahí con estética semi-realista entonces sí tiene casi todo la de prácticamente si lo hacen bien Va a ser un bombazo, eh, se va a llevar mucho el pastel. Y a ver cómo responde Puggy, porque Puggy la verdad es que ya no le tengo esperanza.
0: Ya respondieron, yo sacaron la iniciativa, ayúdanos a arreglar nuestro juego. <ríe> Ay, hombre. Y bueno, eh, ya habiendo pasado este tema, pues eh, la, la, la otra cosita que pasó esta semana fue que Nintendo eh, el martes anunció que el miércoles iba a ser un, un Direct. Iba a ser el miércoles en horas del, del, de la tarde. Pero debido a los terremotos que desafortunadamente están ocurriendo en Japón. Eh, Nintendo canceló esta presentación. Esto sin embargo no impidió que se filtraran dos cositas del Nintendo Direct. Una es que uh, Civilización 6 no sé por qué no el 5, que es mucho mejor, pero bueno, Civilización 6 va a estar en el Nintendo Switch. Y uh, Final Fantasy XV Pocket TV Edition también va a llegar uh, no solamente al Nintendo Switch, va a llegar al PlayStation 4, Xbox One y creo que PC. Y esas fueron las dos noticias que se filtraron Yo supongo que Nintendo en este, en este Direct quería hablar sobre todo de su servicio en línea, porque está anunciado para la segunda parte de este mes y si mal no estoy, entonces yo me imagino que, que eh, uh, veremos pronto esta direct. No se aplazó por mucho creo yo. O salvo que Nintendo vaya a aplazar nuevamente el lanzamiento de su servicio en línea, pues que no sería descabellado y no sería la primera vez. No sé qué me dicen ustedes sobre esto.
1: Bueno igual. Eh, pues... Sí, el Selección 6 también se anunció, entre comillas, porque no es un anuncio oficial, que es lo más chistoso, sino que apareció en la web. Si no estoy mal de Tuke Games, porque todavía no tenemos Twitter ni nada. Y eh, creo que lo quitaron eh, directamente. Entonces, como que creo yo, pienso yo, que era el anuncio del directo, ¿no? Porque ese mismo día se fil se filtró, entre comillas, que iba a salir el Selección 6. Pero a las horas o al día siguiente creo que lo quitaron. Sí, me imagino que habría estado programado Que se mostrara en el direct Y que enseguida Pues se actualizara la, la web Entonces ya se sabe Pues eh, en un secreto de Es que ya si el 16 va directamente a Switch eh, ¿Por qué no el 5? Porque el 6 es más nuevo Entonces pues, me imagino Que eso es lo que quieren o sea, Poner el más nuevo directamente en la consola Que es el que está como en el colectivo Ahora mismo de la gente que juega ese tipo de, de juego. Y Final Fantasy XV. La versión. Mini. De la versión necesitamos. Redituar hombre. ese Esos 10 años. Que duramos. Jodiendo con Final Fantasy XV. Básicamente la versión fea. Porque es la versión fea. A pesar de que. Eh, tenga todo el contenido. Y. Eh, la versión cara. Porque. Es posible que este juego Que sea menos Cueste 35 dólares Con 15% de descuento Ahora mismo En donde se lanzó Que es PlayStation 4 y Xbox One Porque todavía no se lanzó en Switch Me parece una falta de respeto Pero bueno Por lo menos Hay Final Fantasy XV en Switch Ojalá Llegue la otra versión Que lo dudo Porque el director directamente Lo dijo sí, y no Como 80 veces Pero bueno son más juegos para Switch Ojalá se anuncie pues Algo más, es una otra sorpresa Por ahí están diciendo Por enésima vez que va a llegar Overwatch Esperemos que pase como Fortnite Que también lo filtraron como 80 veces antes de que se Anunciara de manera oficial y yo también creo que, básicamente, como estaban comentando con ustedes, pues que esto iba a ser eh, parte para mostrar su servicio en línea, ¿no? O sea, igual eh, ya estamos a nada, porque dicen que es para la mitad, para la segunda mitad de, de septiembre, entonces prácticamente estamos a nada. Para que, obviamente, detalle todo lo, todo el contenido, porque, sinceramente, yo, que soy un poseedor de una Switch y que es mi consola primaria, yo no le veo el caso de pagar Ahora mismo por el online. No me ha demostrado Nintendo que necesito su servicio. Si me ponen los juegos de Gamecube. Yo les pago el bendito servicio. Pero hay que esperar directamente a ver qué es. Porque juegos de NES. Pues sí, está chévere que pueda jugar en línea Super Mario Bros. Pero o sea no es un deal breaker para mí.
2: Pues primero que todo, pues lamentable lo del terremoto, Japón lo agarró un terremoto bien fuerte con pérdida de vida y después antes poco antes había tenido un tifón también con pérdida de vida, así que es una situación que se sale del control de Nintendo y y pues eh, nunca falta el que el que el que prefiera tener un direct que que en verdad de los empleados de Nintendo estén dedicados a, a salvar sus cosas, a sus familias y, y, a, y, a, y a salvar la vida, que es lo más importante Entonces, Oye, si Rob no te rompa eso ajá. vi,
0: porque había gente en Twitter atacando a Nintendo what the hell, is... o sea, qué diablos le pasa sí, a la gente,
1: horrible gente horrible, horrible, horrible Nintendo,
0: mi Direct, mi no sé qué yo oigan, cálmense qué
1: horrible No no yo vi, yo, vi, yo, vi, yo vi uno que, o sea quiero pensar que estaba troleando, quiero pensar que no me lo hacían hacer, pero directamente el man estaba diciendo, a mí no me importa el terremoto, a mí lo que me importa es que me muestres algo, y si no me muestras algo, exijo juego gratis. Digo, o sea, ahí, o sea, Hokkaido, o sea, donde fue el terremoto, tengo entendido que fue en Hokkaido, directamente hubo muertos, hubo personas, pues, desplazadas, ahí, damnificados directamente, y Nintendo por solidaridad lo hizo, ¿no? que, que estás pidiendo? O sea, que, que estamos viviendo en, en un momento? Twitter es, Twitter es un hervidero a veces de porquería que a veces no me dan ganas ni de MTM porque salen cosas como esa barrabasada. O sea, quiero creer, tener fe en la humanidad de que el tipo estaba troleando. Pero, o sea, no puedes exigir juego gratis solamente porque se retrase un día y, y menos por una razón obvia que es un desastre natural. O sea, lo jocoso, entre, bueno no jocoso, sino el dato curioso es que hasta le tumbó la N al, al edificio de Nintendo.
2: Sí, 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 lo que pasa es que en Twitter hay mucha, hay, hay mucha gente basura, o sea, hay, hay que decirlo así, hay mucha gente que escribe antes de pensar y que no, y que lo único que quiere es poner su 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 shitposting ante el mundo y, y ya. Y pues tenía, tenía que decirlo Y mucha gente criticando a Nintendo Y la vida es más importante Que cualquier jueguito o Así sea, si sea una vida que, es, que pase Es más importante que cualquier jueguito Y creo que, que eso, eso, eso hay, que, hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo Ya sacarán el direct Ya sacarán las noticias Y ya podremos criticar a Nintendo O, o a Praise Nintendo Dependiendo de lo, lo que lo que salga de ellos Entonces vamos a esperar Creo que sí, yo iba dedicado al, al, al online Creo que sin duda iban a, a anunciar más juegos Así sorpresa Me, me gusta me gusta que Civilization 6 esté en Switch eh, Civilization es uno de esos juegos que son bastante consumidores de tiempo Y pues ya puedes utilizar a, a tu Switch mientras viajas en el avión Y puedes tirar una bomba con Gandhi a, a, a Alemania si quieres eh, para eso es lo que yo quiero Civilization. Eh, y bueno, muy, muy chévere que esté el, el juego. Y muy chévere que esté la versión completa. Y no la versión que siempre colocan para consolas. Que es una versión abogada de, de Civilization. No como Square que va a colocar la versión abogada de Final Fantasy XV. La versión de celulares. Y le va a poner un precio bastante absurdo. Eh, para que te compres este juego. Y pues... Eh, Square tratando de sacar dinero donde donde, donde lo haya eh, Me sorprende que este juego incluso vaya a salir para PlayStation 4 teniendo la oportunidad de jugar el, el, el Final Fantasy V Proper va, va a jugar eh, la versión fea y, y resumida y chibi del 15 no me parece absurdo también pero
1: bueno
0: no solo eso no, no. tú pones 5 dólares más y te compras el juego con versión edición Royal y todo el DLC que ha salido
1: no, no, no. Y, es que, y es que no, y es que es 35 euros con 15% de descuento, o sea, ¿cuántos son? 50 dólares, o sea, 50 dólares por la versión fea, y Bonito. tienes la Royal, y tienes, uh, bueno, son 40, y tienes la Royal Edition, literalmente ya básicamente a menos precio que todo el contenido que ha salido de Final Fantasy XV, o sea, no sé qué está pensando, o sea, igual... Yo qué sé, la versión Pocket está de puta madre, pero no, no le veo o ese sea, se, precio completamente absurdo, porque no hay otra manera de decirlo. Igual es loable el hecho de que o sea la, la Pocket Edition tenga toda la historia de Final Fantasy XV, tiene misiones extra y todo, no tiene el mundo abierto, pero es que es la versión maluca, es la versión fea, es la versión horrible de Final sí. Fantasy XV. ¿Cómo la, ¿Cómo la vas a estar cobrando ese precio?
0: Sabes que eso he escuchado yo, que la, que, el, que la versión es muy buena, eso he escuchado como que Ey, el juego es muy bueno y tal, pero sí, como dices tú, o sea, bien, bacano que sea buena, bacano y todo, pero si me están dando esta versión que no es de pronto lo, la, la, la mejor de todas las versiones de este juego, pues también un precio razonable, digo, Tú 20 dólares que de pronto es, un, es más razonable que cobrar 35 dólares por este juego que digamos hay una versión mejor por menos precio.
1: Sí, o sea, si la ponen o sea, yo sinceramente que jugué el 15, no jugué todo, la, todo el DLC que salió después porque yo lo jugué desde prácticamente de salida. Si, si Square Enix lo pone a 20, 20 es el máximo. Yo me lo compraría, solo por revivir la historia. O sea, a mí los gráficos nunca me han importado y pues no se ve tan mal. Tiene un estilo que no me agrada tanto, pero yo me la compraría directamente para revivir nuevamente la historia, porque la historia es, está interesante. Hay que admitir que es una de las mejores historias de Final Fantasy que han salido en los últimos años. Entonces yo sí me la compraría, pero en 20. Yo no pagaría más por ese juego, ni loco. Prefiero esperar a tener una consola mayor y volverme a comprar Final Fantasy XV. Sí, sí, sin
0: duda alguna. Y bueno, no sé si Rob quiere agregar algo más a este, a este anuncio, algo más pues necesitas simpatías con la, la gente de Japón, de verdad es lamentable que sucedan esta, esta, su, estos sucesos naturales por los cuales no se tienen control y, y pues la verdad es que nuestros mejores deseos con, con las víctimas y con los familiares de esta para que pasen este trago amargo lo más pronto posible
1: Sí, la verdad es que los mejores deseos para Japón, fuerza Fuerza de Japón, yo sé que pues, la ha pasado mal, pero ojalá no sea algo tan tan grave, se puedan recuperar pues rápido y sin problemas. Fuerza para todos los que estén viviendo en Japón. Para los japoneses, para los extranjeros que están allá, para cualquiera que haya sido unificado.
0: Y bueno, eh, entonces ya habiendo pasado este pequeño tema, eh, vamos a, a la compañía favorita de todos. La compañía que está haciendo el trabajo de eh, eh, escuchar todas las minorías vocales que hay y hacer sus sueños realidades. Hq Nordic acaba de anunciar, que, que bueno, anunció esta semana, la compra de Kingdoms of Amalur. Los que no saben, Kingdoms of Amalur fue un juego de estudio 38 en el cual eh, Kurt Schilling, antiguo pitcher de los Boston, de los Mediarrojas de Boston, tenía era su pues, CEO. Y pues eh, el juego... Fue envuelto en polémica debido a una malversación de fondos y después de un largo rato el juego salió. Tuvo una base buena, que le gustó mucho el juego. A mucha gente le gustó, le emitieron muchas horas, pero Estudio 38 desafortunadamente pues cerró. Entró en toda la polémica y no se sabía qué pasaba con la IP. Y THU Nordic, que compró el nombre de THU, que compró la mayoría de las IP de THU, que compró hace poco Time Splitters también para trabajar con Time Splitters.
1: Ah, sí, que es cierto, compró Time Splitters. Ya no correr.
0: me acuerdo. Sí, que, que está trabajando en Sider 3 para continuar Siders Anunció que otra vez más se viste de chico bueno con dinero y compra quinto of Amalur. Me imagino que para una versión para estas nuevas consolas y trabajar de nuevo con, con la IP. No sé qué dicen ustedes o qué tienen que decir de esto.
2: Nadie bueno, quiere, nadie quiere Kingdoms of Amalur, nadie, no, no sé por qué lo hacen, creo que les sobra el dinero, me imagino que de pronto algún fan, alguna de estas, de estos, de estas pelucas como dicen de que tiene, que manda, que tiene el dinero le, es fan de Kingdoms of Amalur y quiere hacer algo con la IP no sé por qué ellos se envolverían en una IP que está tan envuelta en polémica, sobre todo. La verdad, no lo entiendo. Y bueno, ojalá les vaya bien. Yo no quiero que vuelvan a cerrar estudios y vuelva a quedar gente sin trabajo por, por malas decisiones. Y pues que eso quede en el pasado y que este Kingdom of malo por lo menos sea competente. No sé si que Nordic lo que quiere sacar varios juegos doble A por así decirle. ¿Qué tal? Tal vez, no sé, algún remake, algún polish version, o tal vez quiera capturar un poquito la polémica y, y, y sacar adelante. Pero no se me ocurre por qué otra razón eh, ellos van a, van a hacer esto. Es como si, si ellos, no sé, sacaran la versión de Boopsy. Ah, bueno, eso, eso eso ya pasó, pero no, no fue TeachQ Nordic, pero... Bueno, igual no
1: lo entiendo. <risa> igual yo tengo yo tengo unos topics. Per perdón por los topics, pero ¿qué ha sacado THQ Nordic? Juego que haya lanzado.
0: Ellos lo que han hecho es coger muchos de los juegos que de las IP que de las que eran dueños, eh, THQ les han sacado como remaster, por lo menos lanzaron el remaster del 2, el remaster del 1... Creo que eh, Company of Heroes en PC. O sea, eso es lo, a eso es lo que se han dedicado últimamente. Porque o, sea,
1: es, o sea, no ha tenido un lanzamiento AAA.
0: Nuevo, no. Y no creo que lo tengan. En realidad están trabajando en, en Dark Sider 3, que sale ahora en noviembre 28, pero Dark punto 2.5A. Y están trabajando en este juego que se llama Biomutant. Bio Biomutant. Biomutant. Sí, que también eh, lo anunciaron para el año que viene. Pero para eso no.
1: Biomutants no es una colaboración con este con los de Borderlands, creo, o con o, no, perdón, es una colaboración no es con con esto que hicieron Castlevania, con esto que hicieron Metroid, el eh, remake de, de, de Metroid, si no estoy mal, ¿no? es como es como es como una colaboración con ellos. Porque no es THQ Nordic como tal. O sea, no, no, es, no es THQ Nordic Nordic. Es una colaboración con otro estudio, si no estoy mal.
0: Aquí lo que estoy viendo es que el estudio que lo está haciendo se llama Experiment 101 Experiment 101 y lo está uh -huh. publicando y es U Nordic.
1: O sea, no es THQ Nordic. No es el de... No es un Dark Side 3. O sea, eso es lo que no entiendo. Porque es que igual me parece muy extraño que... Eh, no recuerdo el nombre anterior de THQ Nordic y nuevamente me disculpo por el off-topic, pero es que me parece muy extraño que THQ Nordic se haya dedicado directamente a comprar IPs. Nordic o sea,
0: Games era antes, Nordic Games.
1: Nordic Games, eso. Eh, gracias, bueno. Eh, igual, o sea, me parece muy extraño que se haya dedicado a comprar IPs a los pendejos, porque eso es lo que está haciendo. Compró, como Como tú me estás diciendo ahorita, eh, compró todas las instalaciones, o sea, compró todos los edificios. Trajo a todo el personal Compró básicamente casi todas las IP Creo que no compró Sane Road Y Ubisoft Compró directamente lo que es la licencia de South Park eh, Pero básicamente compró casi todo O sea, compró casi todo lo, lo de THQ Y no solo compró eso, compró el nombre O sea, y ahora compra a Kindle of Amalur que es, Literalmente es un juego que no le importa a nadie Le importa como a tres personas ni yo me acordaba, yo me acuerdo más de la polémica porque directamente lo que estaban diciendo era que estaban lavando dinero eh, y ahora compró, eh, compró también Time Splinter, no me, no me acordaba directamente que era un IP que pertenecía a un estudio que después compró eh, Crytek, que se unió con Crytek directamente y que parte de los empleados están ahora en Epic entonces ahora compró la licencia de Tiny Splinter o sea, ha comprando comprando, comprando y literalmente su mayor lanzamiento ha sido dos remasters eh, de Darksiders y más allá de eso no ha sacado nada o sea, directamente o sea, me parece no quiero ser alarmista pero me parece muy extraño que se haya dedicado a quemar tanto dinero que hasta ahora no tengamos ningún lanzamiento de ellos, ninguno, o sea, literalmente ninguno, entonces sí me parece muy extraño para los que les guste Kingdom of War, pues qué bueno eh, esperemos saque un remaster, un remake no lo sé, pero a mí esa situación ya se me hace como extraña, que tengan tanto dinero para quemar, pero no hemos visto nada, tampoco creo que las ediciones especiales de Dark Side uno que salió en Wii U y que lo volvieron a lanzar directamente en PlayStation 4, y Xbox, y Xbox One y PC y la otra edición de Dark Side 2 que fue la Dead Effinite Edition o como, madre sea que se llama eso ahí ha vendido lo suficiente como para darles tanto dinero si, sí, lo, y... lo, lo,
0: lo que pienso es que ahora mismo están como en modo inversión o, o modo gastar porque parece más gasto que inversión están quemando dinero de una forma impresionante. Lo otro recuerden es que Nordic Games, como tal, no era un desarrollador, era un publisher. Entonces, era como lo que es Electronic Arts a, a Bioware, por así decirlo, a una, a una menor escala. Y es que a ellos les gusta ver juegos, invierten en el juego y, y, y lo publican. Entonces, no sé ahora qué hay detrás de todas estas compras que están haciendo. No sé si es por ganarse buena voluntad, porque pues a, a esto ha generado mucho 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 buena prensa de los de, de la de la prensa especializada en videojuegos como que ey increíble están salvando este juego ya y yo como que sí pero eso es un poco de dinero que mejor no porque no te haces una IP nueva en vez de gastar dinero en IPs que fracasaron pero bueno supongo que cada quien hace con su dinero lo que pues sueña y THU Nordic sueña eso supongo
1: o sea, exactamente como Bayer ¿no? Baymitas es una IP nueva que de hecho se inspira en Zelda, ¿no? Esa es como la polémica ish que hubo que, es, que también se está inspirando en Zelda Break of the Wild. Entonces es una IP nueva y la están publicando ellos, pero no la hacen ellos, entonces no sé. Se están ganando un, una buena prensa. Espero que todo llegue a buen puerto. Esperemos que salga del 6 de 3 y sea todo lo que los fans quieren.
2: Es, eh, estamos a dos meses
1: a dos meses de Dark Darksiders 3
2: Imagínate yo yo Y no hemos visto mucho Dos meses sí. de Darksiders
1: O sea, sí, eso es lo más que Eso quiero comentar Eso es lo más Quiero decir curioso Por no decir otra cosa Pero o sea, estamos a dos meses que salga de Darksiders 3 Y que hemos visto Un gameplay De nada, como de 3 minutos 5 minutos Y la edición especial, que es ridícula. Entonces, no sé, ojalá salga bien, pero THQ Nordic se ha dedicado a quemar dinero y no le ha publicitado nada al CD3, que supuestamente eh, es su bebé, ¿no? por Básicamente, ellos cambiaron el nombre de THQ porque compraron la, la IP, la salvaron directamente porque nadie la quería. Entonces, no entiendo. No entiendo esa... Esa movida publicitaria desde el punto de vista financiero, no entiendo si los inversores tienen tanto dinero que lo están quemando a lo, a lo idiota. Entonces espero que llegue a todo esto a buen puerto porque la verdad es que se ve muy extraño que sigan comprando y comprando y no hemos tenido ningún lanzamiento grande, por decirlo así. Ojalá no se conviertan en otro THQ.
0: Como dicen ustedes, igual lo más importante es que el juego es a la venta para que no, no pase lo mismo que pasa con ps Si sí es raro esta, esta compra desacelerada de IPs, de pero bueno, esperemos lo mejor. Y bueno, ahora pues, para cambiar un poco de tema y pasando, vamos a dar pues impresiones de algunos juegos o betas que hemos estado jugando. Vamos a empezar con, con Rob. Estaba jugando Spider-Man de PlayStation 4 Rob, eh, coméntanos Danos tus primeras impresiones De las primeras horas De este juego que, que el hype está fuera de control Del cual anunciaron hoy Que es el juego Que más rápido se ha vendido en el año Y superando incluso Los números de God of War Que fueron unos números espectaculares Y es el juego de Marvel Que más rápido se ha vendido
2: pues Bueno, ese eso es en Reino Unido, pero igual Reino Unido es un mercado fuerte. Y sí, eh, llevo más o menos como 6-7 horas de Spider-Man, de, Spider eh, de Marvel Spider-Man para PlayStation 4, para decir el nombre completo, como, como se llama. Y pues es un juegazo. es un eh, est Estamos viendo una época en donde sale juego tras juego y cada juego es, es un hit. Eh, y sin, sin duda es impresionante como cómo, cómo cada, cada exclusivo es de PlayStation 4 es casi garantizado que va a romper récords eh, para el año. Eh, Spider-Man para Play 4, eh, primero decirles que sin duda alguna moverse a través de la ciudad por... Eh, con, con, con utilizando la del araña es algo eh, algo que se siente muy muy bien eh, se siente creo que es la el mejor, el mejor juego de spider-man que ha salido y, y sobre, sobre todo el, la mejor forma de cómo te puedes mover a través de la ciudad eh, wow. Muchos muchos toman el Spider-Man 2 de PlayStation 2 como el, el modelo a seguir en, ese, en eso de, de moverse por la ciudad. Y este juego lo, no solamente toma eso sino que lo supera y le da 3000 vueltas. Y pues eh, no solamente eso, moverse por la ciudad recuerda mucho a lo que era Arkham City eh, o, o Arkham Knight tal vez también. Con la diferencia de que la ciudad pues eh, es un poquito más, más vívida, más alegre en Spider-Man así como, como el el, el superhéroe como tal y no como Batman que siempre está serio y siempre está recordando la muerte de sus padres y siempre está recordando lo malo que, 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 que vive en el, en, en el hombre en el ser humano y todo lo demás entonces pues eso, eh, eh, es una comparación directa con Arkham City, cómo te puedes mover y cómo están las sumisiones las sumisiones que no cambian mucho de de, 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 de una a la otra tal vez eh, tal vez en estas 6 horas ya he, ya, ya he visto las repeticiones de estas misiones que van apareciendo en la ciudad, creo que ya las vi todas de pronto estoy equivocado pero creo que ya vi todos los estilos de, 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 de que te encuentras y escucha a la policía que hay al que hay algo que están haciendo malo, si tú vas allá detienes eso pues es, es bastante repetitivo así como también puede ser en, en Batman Arkham City pero la son, como las
1: de, son como las de Red Dead Redemption
2: Yo diría que son más como Batman Como Arkham City, Arkham Knight Que vas moviéndote y vas bien Encuentras un, un, unos tipos haciendo No sé, haciendo un atraco quizás Y lo, lo detienes y sigues Y avanzas Y dele um, El mejor juego de, de Marvel Comics Sin duda, hasta ahora de que he jugado no supera a Batman Arkham City, con la diferencia de que pues spider-man es como que un poquito más, más cómico, más suave, más eh, más no sé, más ligero que, que Batman que, que así como lo dije ahorita siempre siempre, siempre estamos en, en, en lo malo, en lo oscuro, siempre es de noche, y en, en Spiderman por lo menos ya, ya se ve un poco más de color y, y, y todo lo demás. Me preocupa un poco la repetición de de, de las misiones. Pues es normal en este mundo, en estos open worlds que se ven. Me preocupa mucho que en seis horas ya haya desbloqueado todo el mapa. Entonces, eh, eso es debido a lo fácil que te puedes mover de un lugar a otro. Y Pero moverte y, y, y repetir, repetir por estas 6 horas... Se hizo fácil porque es muy divertido nada más eh, es moverte. Entonces por ahora hasta ahora muy bien como les digo no superar Arkham city como juego como tal y pues tiene, tiene mucho spider-man no hace nada que sea que sea totalmente innovador mucho de, de lo que está en spider-man ya existe en otro lado pero es bastante pulido y insomnia games ha
1: hecho un, un genial 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 juego no sé pregunta si obligada Sí. tiene don Grey. No, mentira Tiene
2: eh, upgrade Se ve muy bien upgrade. Se ve muy bien en mi Playstation
1: 4 Original que tengo eh, No, no, la, la La pregunta que te iba a hacer era eh, Qué tal, bueno No sé qué tanto has avanzado en la historia Pero qué tal se desarrolla La historia, o sea, si ¿sí Sientes que eres Peter Parker Sientes que eres Spider-Man, sientes eh, Eso, porque igual O sea, yo sé que en los juegos de Spider-Man, pues lo más, lo más importante es el movimiento, y pues se ve bastante bien, pero yo no, no, no puedo verlo. Eh, pero sí como a la historia, sí narrativamente. Insomniac no es el mejor estudio para contar historias, pero ¿cómo se siente la historia, básicamente?
2: No, creo que, creo que Spider-Man, Spiderman ha, ha trasladado muy bien la esencia de lo que es Peter Parker, que siempre anda haciendo monólogos, que siempre anda tirando bromas para todos lados. Y pues creo que creo que encapsula perfectamente lo que es lo que es este este, este superhéroe y sin duda alguna te sientes como Peter Parker.
0: Sí, eso, es, eso estaba leyendo por ahí. Pues no tenía oportunidad de jugarlo, pero que, que muchos dicen que la narrativa del juego con el gameplay y todo pues hicieron un excelente trabajo, que incluso tienen momentos de. de de tensión y todo, pero bueno, eh, otra persona que, que ha estado jugando Spider-Man esta semana, pues que se acaba de unir a, al podcast el día de hoy, es Sergio, que acaba de llegar. Hola Sergio, ¿cómo estás?
3: los muchachos, qué pena unirme un poco tarde, pero things happen, a veces las cosas pasan. Y... Pero bueno, vas eh, escuchando aquí a Rob hablar de la opinión de, de Spider-Man, concuerdo en, en muchas cosas de lo que él ha dicho, ha sido una sorpresa muy agradable, también lleva aproximadamente unas 5 o 6 horas de juego, eh, aún no he, no he desbloqueado todo el mapa eh, pero eh, pues lo que él mencionaba de que es muy agradable pues estar andando por ahí la, pues, pasando de un lugar A a un lugar B eh, inclusive pues como en todo open world hay mucho que coger o sea, para de pronto y, y, para pues, pu poder subir tus habilidades y, y, y la verdad a veces cuando yo uso el botón de, de como, o sea, que es como como un radar que te, que te dice dónde están las cosas, yo empiezo a hacerlo, porque es que en realidad la, la forma como tú te trasladas es tan agradable que la verdad no se siente como una pérdida de tiempo, al contrario, es como bacano como como, wow, como ¿cómo hago para llegar acá? Ok, chévere, así, ta, ta, ta. Entonces, ha sido uno de los, open, de los pocos open world donde yo me he dedicado como a coger cada florecita que me aparece en el mapa, lo cual, bueno, ya, ya, ya saben ustedes cómo me siento yo acerca de las florecitas que, que algunos juegos te, te obligan a, a buscar, no sé si hablamos de Destiny 2 Forsaken ya, yeah.
0: No, no, no.
3: Pero eso va a ser... Bueno, ya que, que bueno, porque esa va a ser una de mis quejas sobre, sobre el nuevo Destiny 2 que hay, básicamente. Eh, por lo menos en la, en lo que es um, Spider-Man, es agradable. O sea, por la forma realmente... O sea, no, no están tan lejos de pronto de ti. Tal vez... Um, eh, pero no es un reto conseguirlas, al contrario. Y e inclusive hay unos que son los, como unos maletines que ha dejado Spider-Man o Peter Parker alrededor de la ciudad. Y, y inclusive te te muestran como que hey, el, el maletín tenía tal objeto, y es como hasta agradable ver eso. Entonces la verdad ha sido una experiencia muy agradable, eh, en cuanto de que eh, compararlo con Arkham Knight o, o la, la serie Arkham, eh, a, en mi opinión, ya sabemos que bueno, todos, tienen, todos tenemos una opinión muy diferente, a mí sí me agrada que sea un poco más eh, divertido, más alegre, no sé, va, va, va más como, como me gusta a mí un, un, un juego. Eh, las, las, las bromas que hace, que hace Spider-Man, o sea, me parecen geniales. Lo único que sí me parece eh, superior, y esto aún sin haber descubierto todas las habilidades del juego y todos los enemigos del juego, es las batallas eh, en Arkham, la serie Arkham, eh, las batallas eh, eran... O sea, tú tenías que pensar, en realidad no era como que smash button, smash button, o botón, 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 ya no. O sea, a veces te subías una gargol y era como estabas ahí como oh, ¿será que ya puedo bajar? Y a veces, no, o sea, realmente bajabas y morías. Acá siento que o sea, está más orientado a la acción, definitivamente. Es otra visión eh, de desarrollo del juego, lo cual es aceptable también. Pero sí si me hubiera gustado, a mí personalmente, me hubiera gustado un poco más de, de táctica, ¿no? Acá sí es un poco más como que, esquivemos esto, me están disparando, esquivemos, tiremos una la telaraña, nos acercamos, lo golpeamos. Eh, el combate no es tan mortal como si lo es en, en, en la serie de Arkham. A mí personalmente me hubiera gustado un poco más eso, habrá gente que opinará que, que le prefiere un, algo más orientado al, a la acción, y está bien, es, y eso está perfectamente bien. Eh, en cuanto a la pregunta que hacía Andy en broma del downgrade, eh, no creo que haya downgrade, honestamente yo lo estoy jugando con un PlayStation 4 Pro en, en 4K HDR, y debo decir que se ve tan espectacular como cualquier juego que, que haya salido en eh, así First Party como Horizon, um, como God of War, que son juegos que realmente se ven muy bien, en realidad es... Eh, Sí, hizo un muy buen trabajo desarrollando este juego, no creo que haya downgrade, eh, como habíamos hablado en podcasts anteriores, creo que solamente fue cambio artístico, de queremos que haya tanta agua en un escenario, sí, creo que es lo único, realmente no, no se observa nada fatal, así como que, oh, esto no estaba así en el tráiler. Eh, de hecho hubo un análisis de, de, ah, de Eurogamers, de Digital Foundry, ellos pues son expertos en hacer ese tipo de análisis y, y lo que decía Robnos, o sea, en realidad el resultado fue, eh, no, no hay ningún downgrade, en realidad ahí hasta upgrades, ¿sí? Ahí está upgrade de lo que se había mostrado antes. Entonces, eh, pues sí, eh, es un producto muy bueno, recomendado para, lo, para los que lo puedan adquirir. Eh, de acuerdo también con Rob, eh, hemos tenido una seguidilla de exclusivas eh, muy buenas de PlayStation, lo cual hace muy grato tener un PlayStation y, pues, de pronto, no habernos ido por la ruta del Xbox. Lamentablemente, una, una, el, el, el talón de Aquiles del Xbox, los exclusivos. Creo que... Sí, la verdad no recuerdo un exclusivo de Sony malo. Así como de The Order. No hay nada así que yo diga como, hey, no. No voy a jugar. Nack. Nack.
1: Y no solo hay uno.
3: No, pero espérenme, la recepción de Nak 2 no fue tan mala. No, no fue bueno. Nak 2, o sea, Nak, o sea, sí tiene como malos reviews, pero la recepción de Nak 2 fue en realidad como, hey, es un mucho mejor juego que Nak." O sea, pero obviamente no es un juego que que vaya como a romper para Ick, en realidad está dirigido como otro tipo de público que no, no sé, no, 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 no creo que nunca llegue así a niveles épicos de, de yo, un Horizon o, o algo así.
1: Yo digo que Kilson. Kilson tampoco fue muy bueno.
3: Sí, pero, 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 creo que The Order fue salió después, ¿no? O sea, creo que el primero de hecho fue sí, Kilson, sí, sí. después Senac y después eh, The Order 1886 que en realidad fue el, yo literalmente no pude terminar de jugar ese juego. Lo, eh, sé que es un juego muy corto, de unas 6-8 horas, pero no, o sea, como la cuarta hora fue como, no, sabes que no, no, no vale la pena, la, la vida es muy corta, hasta luego. Ten adelante yo, todos los exclusivos de Sony, le han sido para mí éxitos.
1: Yo no lo compré y eso que soy fanático de los Hombres Lobos y los Vampiros, imagínate.
3: <risa> no, no, la verdad no, no, por mi parte no lo recomiendo, en absoluto. En, por el contrario, Spider-Man, sí, vayan y cómprenlo, es excelente.
2: Hay algo de, de, del movimiento y solamente para terminar, eh, mi opinión es... Eh, moverte a través de la ciudad nun nunca te detienes. El, el, la fuerza, el, ¿cómo decir? la inercia que trae siempre moviéndote de un edificio a otro, de una casa a otra, nunca, nunca el juego te obliga como que, bueno, tienes que detenerte un rato para volver a arrancar. Como de pronto un gran que tienes que tomar las curvas o tienes que frenar o, o no sé. Eh, es difícil explicarlo sin, sin, sin que, lo, que lo vean, pero. Si te chocas con un edificio, empiezas a correr a, a través de él. Si encuentras un obstáculo, el mismo Spider-Man hace un parkour para esquivar el obstáculo. De hecho, en, en, en una de esas eh, eh, traté de, de pasar por en medio de una torre de agua, esa que está en los edificios. Y lo que hizo eh, 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 Spider-Man fue. Eh, ponerse en forma cinematográfica y pasar a través del de la torre de agua así, así de, de, de frente, así como si fuera una, un, una escena de de cutscene, de, de video y, y eso lo hizo de, de una forma muy, muy fácil y, y, y sientes en verdad que que, 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 que eres Spider-Man y pues espectacular y, y ojalá ojalá, ojalá tengamos una secuela y y pues si los juegos de Marvel van a ser así de ahora en adelante con, con esta calidad, bienvenido sea. Y ojalá, de nuevo, eh, los juegos de Square en Square Enix que están haciendo de Avengers tengan por lo menos este amor y este presupuesto. Yo quiero un juego de Iron Man en el cual te puedas mover así. Es, Esa platica de eh, no dicho. la tiene
3: todo el mundo. Chicos, sí, ya sí. Para, para terminar mi opinión, eh, Andy, tú hacías una pregunta sobre si sentía ser eh, Spider-Man como tal. Eh, yo pues, no he terminado todo el juego, eh, sí he leído reviews de, otros, de otras compañías, en uno de los reviews pues decían era que no había como suficiente tiempo para hacer Peter Parker, eh, pero no sé, o sea, yo pensándolo bien, no sé qué tan emocionante pueda ser o sea, como el paquete completo, porque Spider-Man, o sea, es un paquete completo de, de, de Spider-Man y Peter Parker, porque no hay demasiadas interacciones con Peter, pero no sé, o sea, yo me quedo pensando como que, uh, y de pronto ustedes que, que siguen de pronto el el cómic y, y la serie de Spider-Man un poco más a fondo de pronto puedan decirme no estás en lo cierto, pero yo no sé qué tan emocionante sería ser Spider-Man como que tener tu trabajo secundario como repartidor de pizza o no sé realmente eso, hay. Que no, no, no hay como actividad no, no. por ejemplo, en, en un grande favor tú puedes por ejemplo ir a jugar bolos o tomar una travesa eso no es una opción en, en este tipo de después juego como Spider man que también es un open world
2: mira, así, si, si yo quisiera ya. jugar si yo quisiera jugar como alguien que tiene deudas y que está con el trabajo que no quiere para poder pagar esas deudas y, vivi y vivir eh, sin pagar eh, recibos de mes a mes eh, simplemente jugaré mi vida ya no para que Peter Parker <risa>
1: o sea <risa> o sea, mira, para pues, yo entiendo que la parte de Peter Parker sea pues, aburrido básicamente, en, en los cómics lo estilizan algo más y en la serie pues de los 90 que la más popular pues también lo utilizan y no, siento que pues tendría que hacerse algo como persona con el gameplay de Spider-Man, entonces no sería como una mezcla o sería una mezcla rara, entonces sí no, no, he, no espero que la parte de Peter Parker sea estelar pero por lo menos tenga cosas básicas, básicamente como la relación pues con la no había turno de sábado en esta edición Mary Jane. Eh, pues, sea una interacción que se vea interesante, no y que sea una historia que te empuje hacia adelante y sea interesante de ver. Sé sí, que los juegos sí de lo... spider son más que todo gameplay, pero la historia pues, no estaría mal. Igual, y como dije, Insomnia no se caracteriza por eso, pero no estaría mal una motivación.
3: Sí, si hay historias que tienen que ver eh, con, con Peter como tal. Pero son historias que empujan adelante la historia como tal. O sea, no, no, no son actividades secundarias ni nada así. Solamente son actividades que, que están relacionadas con, con empujar la historia hacia adelante. Pero sí, 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 verán algo de Peter si deciden jugar este juegazo.
2: Ahora quiero un, ahora quiero un, un juego tipo persona de Spider-Man, ¿viste, Andy?
1: <risa> <risa> Oye, pero, o sea, no, no estaría mal. O sea, en papel no estaría mal porque igual persona con el gameplay de Spider-Man, pero con todo lo que trae la saga de persona, no lidiar con tu vida juntarte con tus amigos o sea, toda esa dicotomía, pero con el gameplay de estaría mal que de hecho, pues de eso puedes esperar algo de Square Enix, pero yo dudo que eso pase
0: esa plática de Sony no la tienen todos los estudios, pero bueno ojalá, verdad, los, esos juegos que está haciendo Square Enix, les metan el amor porque, o sea, es lo que más he visto, como que todo el mundo impactado por la atención al detalle que tiene este juego. Incluso vi un clip en el que Spiderman decía las dos mismas líneas, una mientras estaba sentado en un edificio y la otra mientras se balanceaba. Y en la una su tono de voz era normal, como y, la, y en la otra se veía el esfuerzo físico que estaba haciendo. Eso es, esa atención al detalle es espectacular. Eh, y bueno, eh, bueno, ya que Sergio está aquí pues eh, yo tiempo perfecto para que nos hable de sus experiencias con la Vera de Battlefield 5 nosotros. no hemos hablado de eso, entonces para que él nos dé sus impresiones y lo que él piensa que, que puede pasar con, con esta con, con, con Battlefield 5 y eso, pues, eh, pues había viendo pues leído esta semana todo todo lo todo lo, lo, lo que han todo lo que han dicho que pues al parecer no hay gente muy contenta con el beta, pero qué mejor que una impresión de primera mano para eso. No Sí, debo
3: comenzar mi impresión diciendo que soy un fan de la serie de Battlefield, así que tal vez mi impresión esté cegada por el amor, eh, no, no creo que sea así, yo creo que soy el tipo de persona que necesita ser rascado de una rasquiña muy específica que solamente un juego como Battlefield puede rascar no es que yo ahora eh, pueda ir a un COD y pueda sentir la misma emoción no, o sea, ya, ya lo he intentado antes y realmente necesito mi dosis de Battlefield y Sí, o sea, Battlefield 5 eh, de pronto si, si vienen del 1 lo jugaron mucho, es bastante diferente. Si sí, en Battlefield 1 ya había que tener eh, cuidado en Battlefield 5 hay que tener el triple cuidado. Uno ya no está el, el 3D sparring, o sea, antes uno en Battlefield 1 uno, un día un botón y, y básicamente todo tu equipo podía ver que había un enemigo Ya eso desapareció entonces es como uno de esos cambios grandes que hay en, en cuanto al gameplay que tenía que ir como Despacito, con calma Muy pegado a tu squad, entre otras cosas Y ojalá con un squad Que tenga las cuatro clases Esto porque Ahora tú vas con menos eh, Balas eh, Realmente se te acaba muy rápido Si eres una persona que, pues, que no muere tan rápido Te vas a encontrar que no hay balas Y si tienes un, unos compañeros que no Trabajan en equipo Y eso es lo que lamentablemente está pasando Y es una de las quejas que hay ahora Que el juego necesita desesperadamente un tutorial donde la gente vaya y aprenda cómo se juega ahora el juego porque en realidad ahora más que nunca necesitas de tu equipo la única forma de que haya, de que haya un, un sporting, o sea que, que tú sepas que alguien te dijo que hay otro enemigo es que el, el, el scout, que el sniper entre comillas, use un, art, un artilugio que él tiene y él es el único que puede decirte, aquí está la gente y, y de esa forma tienes una ventaja competitiva que no tienes que no está pasando mucho ahora porque la gente no está jugando demasiado en equipo. Lo otro, eh, bueno, el médico, por ejemplo, es la única persona que puede revivir rápidamente. Eh, las únicas personas que te pueden revivir son las mismas personas de tu squad. Eso lo hace pues, un cambio grande. Antes en un battlefield anteriores, pues cualquier, cualquier médico te podía revivir. Ahora es solamente el médico de tu squad o tus squadmates. El problema es que tus squadmates te reviven en un tiempo muy largo. Eh, Ahí también quejas con eso de que el. Um, la forma como revive el médico, inclusive eh, tuyo, es muy lenta, la animación es muy, es muy eh, engorrosa. Entonces, bueno, esa es otra de las quejas. Lo otro, el, la parte del support, es la única persona que te puede dar balas, lo cual, vuelvo, como dije ahorita, eh, vuelvo insisto, si no tienes un, alguien de support en tu equipo, te vas a encontrar en muchas ocasiones sin balas. Entonces, esa es otra de las quejas, que, hey, ¿qué está pasando? Mira, eh, la gente no está jugando en equipo, eh, me encuentro siempre sin balas. Y, y bueno, la, 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 el primer punto es, se necesita de, con mucha urgencia de que Battlefield tenga un, un, un tutorial. Venga, amigo, aprenda a jugar el juego. O si no, la verdad, solamente van a ganar los que entiendan, los que hayan descubierto cómo funciona el tema. Eh, en, de, de resto, bueno, no sé, eh, siento un aire de Battlefield 3, por lo menos en la parte del beta. El beta de Battlefield 3 ar arrancó con un, un mapa de Rush que se llama Operación Metro. Eh, el mapa era... Eh, no, no, o sea muy compacto, por así decirlo, no, no, no tenía vehículos, si no mal recuerdo, eh, era puro, puro, eh, puro, puro soldado de a pie, eh, no, no, nada que así como, como los Rush anteriores de que estábamos acostumbrados de, de, de Bad Company 2, y sin embargo, bueno, el, el juego salió, bueno, según lo que dicen, roto, yo en realidad no, no, no lo recuerdo roto como tal, y, y a DICE le tocó pues, arreglar muchas cosas, sacar muchos parches, y bueno, el, mapa, el, el resto de mapas de, del juego en realidad eran muy buenos, al punto que, que uno inclusive le fue cogiendo amor a Operación Metro con el tiempo. Eh, pero bueno, creo creo que el, el, el beta de, de Battlefield deja ese mismo sabor, que es como, y esto es todo lo que lo que tienes para ofrecerme, dado que en Battlefield 1 cualquier Operations es una vaina enorme que me ofrece una gran cantidad de vehículos y, y opciones para para el ataque. Creo que ese, ese es el, el sinsabor que yo tengo. O sea, siento que eh, que la escala, la escala se siente más pequeña, pero también al mismo tiempo creo, y por la experiencia sobre todo de, de Battlefield 3, que es muy pronto para sacar un veredicto de decir: hombre, el juego va a pestar. Eh, creo que sí puede haber un factor que es algo de pronto que hemos estado discutiendo eh, toda la semana, de hecho, que es que el juego en realidad sí puede fallar en ventas. No, no sé cuál es el objetivo de ventas de, de EA, eh, no creo que sea tan alto, es el mismo engine de básicamente de Battlefield 4. Eh, no sé, tienen experiencia con esos mismos assets de guerra, Guerra Mundial 2 todo esto, espero que no sea muy alto porque, bueno, lo que ya hemos compartido antes, eh, hay una gran competencia con títulos muy, que ya sabemos que son titanes como el, el mismo Call of Duty um, ¿cuál es el otro juego que sale en octubre, muchachos? Dead Redemption 2 oh, imagínense, imagínense o sea juego que todo el mundo está esperando The Rockstar, o sea, que por Dios eh, entonces, no sé, creo que creo que este va a ser el propio juego que como, um, como, ay, como el, de, el, el de Rainbow Six, que va a tener eh, piernas sí, muy Siege. largas, como Sish, que le tocó tener piernas largas. Y, y, y es precisamente por eso, porque la, la, una persona que de pronto se decidió, oh, vamos a comprar eh, Call of Duty, eh, no esa rasquiña que te da el, el, el Battlefield nunca te la va a poder quitar un COD. es es un todo, un, un, también son simuladores de guerra, pero es un en mi opinión es un poco más casual que lo que sería un Battlefield. Eh, Perdón
1: entonces, que te interrumpa, Sergio, pero ¿no atrasaron Battlefield 5? ¿Como a noviembre?
3: Sí, noviembre, pero pero igual, o sea, digamos que el, el ciudadano a pie, de todas formas, es un golpe, pues, estarte tú de pronto queriendo comprar COD, después, uy, redar y después como que te quedas sin plata. A menos que, o sea, no sé si de pronto la, la estrategia de ellos es como que, uy, si digamos que el juego está tanqueando, de una para, para Black Friday los sacamos descontado un 10% 20% y decimos que, ah, mira, fue el, fue el descuento de Navidad, muchas gracias por comprar el juego. De todas formas, eh, sí creo que, que, que puede haber un impacto por, por el hecho de estos dos titanes que se han lanzado tan cerca de su fecha de lanzamiento, pero es precisamente por eso. Eh, digamos que el gamer promedio no tiene tanto poder económico para comprar tantos juegos buenos tan seguidos, venimos pues, también de Spider-Man, y bueno, y Destiny también, de hecho, entonces... Juegos muy esperados. Entonces, eso es lo que puede pasar. o sea Te toca tomar una decisión de que, hey, cuál compro, cuál compro, ¿Cuál, cuál dejo de comprar. Y probablemente por, por marketing, por nombre, por talla, pueda ser el Battlefield y no precisamente por, por gameplay o algo así. Eh, sí, el, 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 efectivamente, el, pues eh, no hay que olvidar que es un beta en, en ningún momento. Este no es el producto final, dice EA, espero que no. Hay varios bugs eh, en cuanto a sonido. A veces no se escucha el enemigo cuando camina cerca tuyo, lo cual pues, no, es divertido tú no poder escuchar a alguien que se está acercando. Las armas a veces no suenan, eh, no es muy claro algunas animaciones. Entonces, eh, la verdad, falta pulirlo un poco. No sé si de aquí a, a noviembre puedan hacer esto. Yo espero que sí. Igual, pues, creo que DICE es, un, es un, una empresa desconocida por trabajar duro. El, el, me imagino que eran crunch y de pronto será una, una buena historia para el, para el libro de de Jason Schreier la parte 2, porque la verdad Siren tendrán. Tiene mucho que. Tiene mucho que arreglar en el momento. No, no, yo no pienso que sea ya tanto el del core gameplay como tal, sino más bien de, de eso que acompaña, que también. O sea, te, te puede afectar al fin y al cabo que, que disfrutes el juego, como lo que acabo de mencionar, lo, lo del ruido, que no escuchas bien. Eh, y lo otro es esperar que el, el resto de mapas sean espectaculares. Yo creo que. Eh, que ahí que a Dice le convendría mucho arreglar esto lo más posible y lanzar otro beta, de pronto una dos semanas después de que, de que se ha lanzado Call of Duty con un nuevo mapa, donde sí se vea el como la grandeza de, 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 de lo que hace Battlefield Battlefield, esas batallas épicas que tú subes y, y ves dos aviones peleando, miras a tu derecha y hay barcos peleando eh, explosiones por todos lados eh, eso es genial entonces bueno, yo creo que les queda, les queda trabajo por hacer, y, y bueno, y sí efectivamente hay quejas, yo vuelvo insisto, para mí es la minoría vocal, la cual hace mucha bulla, eso espero también que sea así, no creo que el juego en realidad merezca el palo que le están dando, por ejemplo, por un temilla que pasó ahí con, eh, con, con el autocensurador, eh, que por ejemplo le ponía White Man, Hombre Blanco, y el juego te lo censuraba, y es como, o sea, han salido videos que, en mi opinión, son injustos, eh, recordemos, es un beta, y este tipo de errores pueden pasar, o sea, no sé, no, no sé el, qué tan probable es que tú detectes que white man es una palabra que, que está censurada, no, no sé, entre tantas palabras que tiene censurada, no, no, no creo que, creo que es una de esas cosas que se te puede escapar entre los dedos, eh, pero bueno, eh, se están recibiendo este tipo de feedbacks, lo que se está leyendo de parte de ellos es que ellos están recibiendo el feedback, eh... Entonces, bueno, no sé, tiene mucho trabajo por hacer. Esperemos que salga bien. Creo, Yo espero que, que el, por DICE más que todo, que la que la franquicia no muera. Creo que DICE ya ha tenido este tipo de, de lanzamientos antes, de lanzamientos duros, de lanzamientos con críticas y han podido surgir adelante. Entonces, bueno, mis mejores deseos a, a DICE en, en el trabajo que les queda en un este, en poquito más de dos meses y a esperar lo mejor.
1: Yo opino... Que deberían atrasarlo... Como hicieron con Battlefield 1... Que lo saquen a principio de año... Porque honestamente... Lo que tú me dices... bueno Tú dices que puede ser minoría vocal... Pero desgraciadamente... Yo que he estado leyendo también de esa beta... Y a la gente no le está gustando mucho... No le está agradando mucho... Sobre todo... A mucha gente pues le gusta más o menos... El hecho de que las armas... Te... O sea para mí... Tiene muy poquito cargador, en verdad. Y creo que el error más grande que está cometiendo Dice es obligar, o sea, obligar, entre comillas, porque ya tú tienes que jugar pues, en, en, en equipo en Battlefield. Es estar, bueno, la primera es, es confiar en que la gente juegue en equipo. El internet es como todos lo conocemos, como todos estamos hablando, del tipo que se está cagando en Twitter, la gente es bastante jodida. Entonces, creo que Dai se está cometiendo el error de como confiar demasiado. Entonces, se está dando mucho peso a los squads eh, y eso es un error. Para mí eso es un error. Debería, pues, relajarse mucho, afortunadamente, como dice, todo es una beta y pues pueden eh, corregir directamente su error. También con el hecho de que eh, dicen que encuentras munición en el mapa, pero dice que tampoco es mucha. Entonces, imagínate tú, ustedes en... Al a, a principio de la partida y que alguno de los energúmenos de tus compañeros no se le haya ocurrido a ninguno, pueden ser caché de soporte. No no,
3: no, no no es mucho, sino que no es claro, porque es que tú en, en esos stash puedes encontrar salud o puedes encontrar armas. Entonces realmente el icono no te dice qué es y resulta que tú llegas y encuentras lo que no es. Es como, ouch, tengo que ir al siguiente. Bra, 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 bra.
1: Exacto. Eh, exacto. Entonces <risa> te dan, creo que. O sea, te dan, creo que un solo cargador. Entonces, o sea, un solo cargador. Estás en una partida de 64 jugadores, tu squad no es el más confiable a menos de que estés jugando en party. Entonces, eh, a menos de que te deje no escoger una clase que ya esté escogida, cosa que no recuerdo si pasaba en los anteriores partidos, porque yo desde el 4 no juego uno, del 4 me rompió, porque el 4 salió rotísimo, créeme, yo estuve ahí, y eso, yo estuve en PlayStation 4. Entonces... Sí, o sea, creo que Dai está cometiendo error, igual EA también, está com EA también fue un lanzamiento completamente, una presentación completamente desastrosa, creo que todos coincidimos en que fue horrible en el E3, fue horrible, no mostró absolutamente nada, nadie jugó, todo fue puerta cerrada y con suerte fue puerta cerrada, entonces sí, yo siento que deberían atrasarlo, siento que deberían hacer... Mucho feedback, incluso Carlos of Duty Que tanto se queda a la gente La beta directamente entre ellas Todos los días la actualizó O cada dos días O sea, directamente todos los días la actualizó Hizo dos betas seguidas Y escuchó a la comunidad En cambio, a la ice le está costando Sé que Battlefield es un monstruo completamente aparte Pero no queremos Repetir Battlefield 4 otra vez no Nadie lo quiere Yo creo que en mi opinión deberían atrasarlo hasta el próximo año por lo menos para que salga de manera correcta porque se vieron muy confiados con Battlefield 1 y la jugada les salió bastante bien pienso que no hay ningún afán si no lo tienen hecho es mejor corregirlo porque igualmente como dices tú eh, eso de que esté concentrado más en trabajo en equipo es una mala idea si no estás en competitivo o sea si usted mete a jugar competitivo pues es, es, es otro precio todos lo sabemos pero si tú quieres jugar una partida casual y tienes que esperar que el otro le ronque el hecho de ponerte su por y tú no te quieres poner su por porque no estás para ponerte su por en esos momentos, mejor no depender tanto de otra persona porque obviamente va a estar jugando con gente random de internet. Ahora, espero que en verdad escuchen a la comunidad y corrijan todo esto. pero Por lo que yo he estado leyendo, la verdad es que la gente, hay una gente que se está feliz. Pero hay mucha gente que sí está muy preocupada por ciertas cosas, y en verdad, por lo que yo estuve leyendo y viendo, tienen razón. Y no, nadie, na, ninguno queremos otra vez un Battlefield 4, que literalmente se le ha roto. Que literalmente no podía correr. O sea, había partidas que crashaban. Entonces, nadie quiere eso otra vez. Yo sigo opinando, deberían atrasar. ¿serio?
0: Bueno, gracias, Andy, por todo Te quería hacer dos preguntitas. La primera es, ¿qué tanto crees tú que haya afectado pues, viendo esto? Porque el lanzamiento de Battlefront 1, de Star Wars Battlefront, fue un desastre. Y el lanzamiento de Battlefront 2 fue aún más desastroso. Siendo que todos estos han sido juegos que han sido desarrollados por DICE. ¿Qué tanto crees tú que está afectando en esto la confianza digamos, del equipo y que de pronto hayan tomado estas decisiones que de pronto no estén gustando la a, la a, la a la comunidad? Y la otra pregunta que te quería hacer es que tú al principio dijiste que el juego pide que, o sea, como reaprender Battlefield, Battlefield nuevamente. Pues nosotros jugamos juntos Battlefield 1 y eso es un juego que a mí me costó al principio, como por las primeras cuatro horas. Y, y después medio lo aprendí a jugar y ahora tú me estás diciendo que, que digamos, para entrar a este es un poquito más, uh, más difícil. Eh, ¿No crees que de pronto esto aparte más jugadores o qué? No sé. Que tú que ya lo, lo jugaste y eso que me dices. Bueno,
3: acerca de la, del lanzamiento de Battlefront, yo sí pienso que, que, que afectó. Pensaría que para bien. Eh, recordemos que esto ya lo habíamos dicho antes en, en el podcast, pero eh, Battlefield 5 no va a tener ningún tipo de, de premium pass que te que va a agregar la comunidad entre la gente que tiene mapas adicionales o no. No va a tener carticas que te van a hacer tu tu personaje más poderoso, porque sí. Entonces, yo, yo, yo diría que lo afectó para bien, en ese sentido. Eh, eh, pues Viendo que de pronto lo que fue Battlefield 3, 4 y, y el 1 tuvieron contenido adicional pago, y pasó la debacle de, de, Battle, de Battlefront 2, y, y bueno, de repente encontr nos encontramos con un DICE eh, más caritativo, si se podría decir así. Entonces, en mi opinión, lo, la, el tipo de... Si, si Battlefront 2 hubiera sido... Eh, exitoso con su modelo, seguramente hubiéramos visto algo parecido en, en Battlefield 5, que coges la carta del Super eh, Saiyajin, no sé, o Arnold Schwarzenegger, y te, de pronto eres un, eres Rambo, una vaina así. entonces, eh, qué bueno, que, qué lástima que tuvo que haber muerto Battlefront 2 para que esto no sucediera, pero, pero su muerte nos entregó un, un dice más caritativo con lo que está pasando ahora mismo en, en Battlefield 5. De, de, me parece una buena, algo bueno para el jugador, ¿no? No, no, no estar segregado en y que ah, no, no tengo dinero para comprar este mapa entonces bueno eh, eso no va a pasar acá entonces creo que esto es, tiene que ver mucho con lo que pasó con Battlefront eh, bueno la siguiente pregunta es con lo de aprender a jugar Battle, Battle, Battlefield 5 eh, si va a agregar un poco más al, al personal yo, yo pienso que, que, que de pronto esa persona que estaba como entre límite entre casual y, y un poquito más hardcore si va a decir oh my god esto no es para mí mejor me voy a otro tipo de juego o sigo jugando Battlefield 1 o no pero yo creo que es cuestión, vuelvo insisto, de que, de que DICE no te eche la batalla con una patada del avión sin tu haber pasado antes por un pequeño entrenamiento de chicos, en este juego es necesario que el squad esté junto. ¿Sí? O sea, si tú vienes con la mentalidad, y lo cual es normal porque venimos de muchos Battlefield así, si tú vienes con la mentalidad de que yo puedo ser un lobo solitario y no importa, igual vuelvo y en, en en esto y no pasa nada, o sea, ya no es así ya, pero yo creo que es cuestión de comunicación de, de hey, chicos si tú, si tú ven que todos son snipers en el grupo van a, van a morir no, no van a hacer nada, alguien cámbiese a, a support y empiece a repartir balitas, hey, son tres ahora bueno, ahora quedan dos snipers alguien cámbiese, a, perdón, tres snipers alguien cámbiese a médico, todo bien, pueden ser un, un squad de, de dos snipers no pasa nada, pero tienen que tener apoyo, que alguien te cure que alguien te dé más balas, porque se te van a acabar pero vuelvo, insisto, creo que todo pasa eh, por el hecho de, de tener un buen tutorial. Eh, y, y bueno, sí, creo que de, definitivamente tal vez de, después del tutorial, esta persona que, que está entre ese mundo, entre un poquito, prefiere otro tipo de cosas y está un poco más eh, casual en, en lo que está buscando y eso está completamente normal también, eh, tal vez ese tipo de cambios no le vayan a gustar. Pero, por ejemplo, para mí, a, a, de, después de que yo tenga un, un squat, competitivo que, que me dé balas, me cure, o yo, o yo también, me, yo soy esa, ese tipo de jugador que es más bien, estás pensando siempre en el equipo, ¿no? Siempre estás pensando, hey, somos demasiados asaltos, vamos a cambiar. Yo ayer, por ejemplo, en la última partida que jugué de, dos últimas partidas que jugué de Battlefield 5 del Beta, jugué de support, a mi equipo le faltaba el support, y yo me a support. A mí me gusta eso. Entonces, ese tipo de decisiones a mí me encantan, ella eh, me conoce, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, eh... Juegos como Destiny 2, que requiere también mucho de eso. Entonces, no sé, para mí es un cambio positivo, pero sí pienso que va a haber, va a haber gente que va a decir, no, mmm, no, no, no. Siempre eh, eh, mi MS Squad no vale tres tiros, lo siento, no no voy, no voy a jugar, prefiero irme de pronto para el Cod y subar al Royal que se ve genial y tal, y, y listo.
1: Sí, es que, es, o sea, es mucha resistencia, hay mucha resistencia al cambio. Y lo que yo digo... Es que como tal, no sé, siento que da ahí Se está poniendo mucha, mucho énfasis Mucha esperanza en que la gente sea así ¿No? Igual, pasa Ustedes siempre me han dicho, pasa mucho En Overwatch, yo veo Más o menos veo Overwatch Entonces la gente es muy cerca, La gente es muy obstinada, entonces Si ves que no está funcionando algo pues, Deberías cambiarte, ¿no? Pero igual a veces Obviamente te van a tocar muchos squads En donde pues, la gente Todos van a ser no Entonces entonces, va, entonces, entonces si tú no tienes ganas de jugar de, de soporte, pues vas a tener una partida un poco un poco como, no sé, un poco extraña porque no siempre estamos como del mismo humor ¿no? entonces no sé, igual es una puesta regada pero ojalá le salga
3: Estoy sí, totalmente de acuerdo contigo Andy y ahora que mencionas Overwatch es inc eh, increíble por ejemplo ver partidas al, al nivel que ya tenemos nosotros, que no somos principiantes tenemos un nivel a nivel, digo, del, del número que, que ya nos pone con, con gente que ha jugado ciertas horas del juego, y, y ahí y hay veces que es como que hey, no tenemos healer, hey, ¿qué pasa? Pum, perdemos. ¿sabes? Como, y él sí, tienes toda la razón. Eso mismo va a pasar en, en, en Battlefield 5. Eh, la gente a veces no va a querer jugar de cierta manera, y, y bueno, o por lo menos acá está la opción rápida de pasarte a otro squad, pero, pero igual no es la idea. Sí, sí, sí definitivamente hay gente que no, que no va a querer jugar de cómo debe jugar, prefieren irse como lobos solitarios, y este no es el juego para
1: eso. Pues sí, igual esperemos que pues, sí logren como cambiar la mentalidad, ¿no? Pero la gente es como la gente la hizo, y internet pues está lleno de gente que, pues, como dice Rob, es basura. O sea, quieren hacer las cosas como ellos quieren. Pero ojalá, o sea, en verdad ojalá yo quiero que Abate le vaya bien porque pues, siempre tener competencia bueno
0: Sí, sí, definitivamente todos queremos que le vaya bien a la DICE, por DICE sobre todo, que es una empresa que, que pues, una, un desarrollador que, pues, desafortunadamente está bajo las cadenas de electronic Arts y hay cosas que se les salen de control. Pero bueno, Sergio, muchas gracias por tus impresiones. Eh, pues, fue una, una, una charla de palfield bastante nutrida y, pues, ahora vamos a hablar de las impresiones de uh, Destiny 2 Forsaken el DLC de Destiny para el año 2 que es, se vendría siendo como el equivalente a, a, al rey de los poseídos que saliera para Destiny 1 entonces pues sé que no, Sergio y, y Rob no han jugado a la de ello más que todo eh, Destiny Forsaken ah, vale. es, es como, <ríe> gracias Forsaken es la apuesta de Bungie para ganarse al público hardcore de Destiny cuando Destiny 2 salió, empezó era un juego que era, estaba más, era más abierto tanto a, a, a casuales como a, a hardcore, pero pasó de que el que es hardcore en Destiny como Tony, que es otro de los miembros de Editorial Gamer Latino son personas que juegan bastante tiempo el juego, entonces el contenido que pusieron con todo y el, el, el rate no fue suficiente. Entonces, eh, hicieron uno, o sea, hicieron unos cambios ahora bastante pues, importantes para este segundo año. Y son cambios que requieren el grindeo, requieren que son cambios que eh, la, la cantidad de recompensas que te dan se resetean cada cuatro días, te dan oportunidad de ganar en gramas brillantes. Hay retos que son diarios y retos que son semanales para ganar en gramas de poder hay como uh, uh, por lo menos ya que me, me acabo de terminar la campaña y esto me he dado cuenta de que es como de oportunidad de ganar más en gramas con más actividades entonces eso es algo que, que por lo cual había bastante quejas y, po, y pues es algo que, que estoy viendo que, que he visto ahora en Forsaken que que eh, Bonji pues eh, agregó al juego. Otro de los cambios que vi que es muy agradable es que el, pusieron al fin un tab de lore dentro del menú, para aquellos que les gusta la historia del juego, pues esa es una de las quejas más grandes que hubo en Destiny 1, que eh, tú conseguías una carta y tenías que meterte en bonjicom grimoire para ver la esto la, la, el lore más profundo del juego, ahora tienes un tab dentro del mismo juego que si bien la cinemática te explica una parte y tú quieres ahondar más en eso, si eres fanático de las historias de los juegos como yo, que se obsesiona con eso, ahí tienen ya esa opción para leer y eso. Y eh, tiene esta otra, otro tab que se llama colecciones, que están todas las armas, armaduras, naves, fantasmas, todo lo que has cogido en tu historia, en el juego, está ahí, para que si una vez tú deshaces algo y lo quieres coger nuevamente, Ahí te dan como los materiales que necesitas para armarlos sin necesidad de pues ir a, a buscar nuevamente esa arma y lo cual me parece muy chévere porque pues te, esto da esta sensación de va detrás de estos jugadores que le gusta ser compresionistas, que le gusta tener todo, ya que te dice cuántas armas te faltan para tenerlas todas, cuántos sniper, cuántas bazucas, cuánta, cuántas escopetas y eso con respecto al, al sandbox eh, los cambios que hicieron al sandbox el juego se siente igual de bien eh, pues no hay eh, se siente igual de bien el disparo, Bonji tiene eso ya bastante calibrado y pues eh, es más fácil entrar a las misiones eh, y, y ya principalmente debo decir que a mí me sorprendió bastante la verdad yo jugué Curso of Osiris, La Maldición de Osiris, jugué eh, Warman y fue bastante o sea, bastante ah, como con un sabor no muy agradable pero lo que he jugado de Forsaken hasta ahora, lo que he visto, a la, la parte que he llegado, ya me pasé toda la campaña, ya está abierto todo el juego para mí y, y es increíble otro de los cambios agradables que hicieron del juego es que, como en Destiny 1 ya puedes escoger el strike que tú quieras. Ya no es... Los únicos strikes que son uh, random, que son aleatorios, son cuando te vas al playlist para, para los engramas eh, brillantes, porque digamos que, ajá, no, todo va a ser uh, sencillo, pero si ya quieres un, un strike específico, tú entras y lo escoges, ya no es como cuando eh, a uno le tocaba eh, jugar Exodus Crash con con el jefe este que se desaparecía a la mitad de la batalla y era frustrante para no coger nunca más ese, ese strike. Y, y eso, ahora esperando pues, eh, los nuevos cambios que vendrán esta semana, pues el, 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 el nuevo Raid sale el 14 de septiembre y, y emocionado para ver qué sucede. Es otra cosa que también se ha hecho evidente en estas primeras 15 horas de, de Forsaken que llevo, es que es fácil subir de nivel, o sea, no, no te niegan la armadura de lo, con el poder necesario, no te niegan las armas con el poder necesario, te dan cosas 10, 7, 8, 15 niveles más arriba de lo que tú eres para subir más de nivel y ya, eso es por lo menos por ahora una impresión muy positiva, estoy bastante, estoy de vuelta en el juego de lleno, que por lo menos mientras eh, me llegue a Dragon Quest 11 o Spider-Man para, para alternarlos con Destiny.
3: Amigo, este, de pronto tú me puedes de pronto también responder porque yo también estoy en ese proceso de volver a Destiny después de haberlo dejado desde Osiris, de hecho, hace mucho tiempo ya. El juego pues sabemos que fue cambiado. Yo creo que fue inclusive antes de, de Forsaken, por todas estas quejas que hubo. De los hardcore gamers que eran los que realmente le metieron el montón de horas a, a Destiny, de que hey, es muy fácil, hey, todas las armas son iguales, hey, esto, esto pasó, esto lo otro, y ahora no, no puedo pasar. Eh, miro ahora recogiendo eh, florecitas en Marte o en la luna. Eh, cuando yo inicié <risa> el juego ayer, eh, lo primero que yo sé, yo tenía unas armas que eran de un nivel superior a, a mis armas que me gustan. Y cuando la, iba a hacer el Infuse, o sea, para que subiera el nivel a mi arma base, me di cuenta que necesitaba justamente eso, lo que había comentado cuando entré, maticas. O sea, necesitaba uh, unos cristales de no sé qué. Lo pues de siempre, ¿no? Los, los, uh, cuando desarmamos las armas legendarias te dan unos Shards, unos Legendary Shards, pero aparte eso necesitaba otra cosa. Entonces mi pregunta es, eh, ¿qué tan fácil es conseguir ahora esa, esa, ese tipo de maticas, entre comillas? Es tan curioso como en Destiny, yo me acuerdo que en Destiny... Eh, habían circuitos, ya la gente había hecho circuitos porque para conseguir, me acuerdo, del material de la luna había un circuito que metías en una cueva, a veces no salía, entonces te ibas a otro, no salía, hasta que por fin salía y yo me acuerdo que para hacer eso duré horas recogiendo matas de la luna y eso me desagradó muchísimo. ¿Cómo es ese cambio eh, en Destiny 2? Y lo otro es, ¿qué te parece? o sea Es como, como un pensamiento que se me viene ahora. Eh, de Barrel 5 se están quejando de que se volvió muy hardcore y de Destiny se han quejado que se ha vuelto muy casual. Entonces...
0: O sea, ¿cómo es ese punto medio para ti, o sea, para Destiny? ¿cómo, ¿Cómo pasó eso? Bueno, te cuento mi, en mi experiencia. Yo como tú tengo armas que están en el nivel 340, 320, 360, que están por debajo de las armas que me han dado. Y que son armas que me ha teni he tenido que ir dejando, porque yo, no es difícil conseguir las cosas como el Destiny uno, pero hay que dedicarle tiempo. Y como quería dedicarme, a, quería pasarme la misión, la historia, porque estaba muy interesante, pues lo que hice fue coger las armas como las me dando, por lo menos. Eh, tengo... Eh, me dieron un arco nivel 408. Te cuento que matar una nave voladora, una nave espacial con un arco es la vaina más genial que he hecho en Destiny esta semana. Eh, eh, y por lo menos me dieron nivel 408. Y entonces ya me fueron dando otras armas que estaban en el nivel más alto. Entonces cambié el arco y ahora tengo un rifle, de pulso, un rifle de pulso que es nivel 510. Entonces eso es lo que he hecho. Y mis armas, que es las que quiero subir, las voy a dejar para cuando tenga tiempo. Porque me puse a, hacerle, a conseguir las, los materiales para subir el arma. Y me di cuenta que no es difícil. Por lo menos yo recuerdo que en Destiny 1 hayan veces que no que tienes que matar a cierto enemigo para que te dé el arma pero hay que matarlo como 100 veces para que te diera 10 materiales entonces eso es fr frustrante pues y, y por lo menos yo que no soy tan hardcore en Destiny pero me gusta el grindeo pues eso no me gustaba mucho pero hasta ahora no, no me he encontrado con, con por lo menos eh, a, a uno te dan bastantes armas legendarias eso es el eh, Destiny no, no, es tan, no es tan raro que tengan armas moradas. Cada vez que tú desarmas una arma morada, te dan los fragmentos legendarios, los fragmentos morados. Con los fragmentos morados, tú puedes comprar Master Cores, o sea, te dan las opciones de obtener los, los, los elementos para armar el arma, ya sea tu hardcore y ir a grindearlo y ir a que te mates, o como, la, o como yo, que no tiene mucho tiempo y vamos a buscar la forma más óptima para hacer esto, o completamente casuales voy a coger las armas más poderosas que me den y esas las que voy a usar porque son las más fuertes entonces es como dices tú, hay una línea ahí que es difícil de obtener esta línea entre entre lo que es hardcore y lo que es casual pero hasta ahora lo que viene haciendo Bonji por lo menos y, 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 y eh, o sea que por, a mi Destiny 2 me gustó, me gustó mucho y Destiny 1 también eh, no, no, no me ha molestado porque es sencillo entrar y disparar malos y pasar la misión y, 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 y el PvP que he jugado hasta ahora ha sido espectacular y esta es otra cosa de la que quería, quería hablar, en este nuevo oh, DLC de The Forsaken Destiny, eh, Bonji incluye un modo que se llama Gambit o Gambito en español y este modo es un modo PvP PvE entonces en este modo son dos equipos de cuatro que se están enfrentando cada quien por su lado en dos mapas completamente aislados a enemigos y cuando, cada vez que matan enemigos recolectan unas monedas las monedas las meten en un, como en un hub, un hub en el centro del mapa para convocar a un, a un monstruo que es un Taken
1: vida amarilla
0: pero en medio de la partida cuando tú vas ingresando monedas te dan la oportunidad de invadir el mapa del otro equipo entonces tú apareces como un villano, ellos no te ven en el mapa, tú sí los ves a ellos, y tú puedes matarlos para retrasar su proceso, y si ellos ya convocaron a su jefe en el mapa, al tú matarlos, curas el jefe de ellos. Ese es, ya llevo como 16 partidas de Gambit, es súper, súper genial, agradable, no es frustrante porque no estás en, en, en las batallas de persona contra persona, el hecho de que haya un elemento PV, Después, tú puedes perder todos los encuentros PVP pero si haces un buen trabajo en PV pueden ganar en la partida de, de Gambit y en realidad me ha gustado mucho, esa era la otra
3: una, una pregunta sobre el Gambit eh, cuando tú dices que, que tú puedes invadir al, al otro equipo, o sea tú le apareces al otro equipo si tú decides invadir al otro equipo, le apareces como un enemigo
0: sin nombre por así decirlo no te aparece, ellos no te ven el nombre porque okay. aparece, pero tú apareces como el guardián, solamente que estás todo rojo, oh, ellos no te ven las armaduras ni te ven el arma que tienes, tú apareces como una sombra roja y no te ven el no, o sea, no te, no te identifican en el mapa, Entonces no. ellos te tienen que buscar porque a ellos le avisan, hey, ojo, te invadieron, entonces ellos te empiezan a buscar y si tú por lo menos guardaste el súper para ese momento, les haces el súper, haces barrio de equipo y regresas a tu mapa.
3: Amigo, ¿qué este es importante es el nivel para, para jugar Gambit? ¿O te, te hacen como matching con gente de tu nivel?
0: El nivel en Gambit es como el nivel en, en el PvP del, del, del Crisol. Es completamente irrelevante. Más que todo es la, 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 las armas que tú quieras, con las que mejor juegues Y ahí juegas. ahí Incluso para la parte PvE.
3: Ok. Vale, excelente. Suena un buen, mo en buen modo. No sé si solamente está disponible una vez entras a... A Forsaken, pero sí quiero... Por lo que me comentas, quiero jugarlo.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, ya pronto, yo sé que ustedes ya tienen el DLC, entonces ya sé que pronto van a tener habilitado el, el, el Gambit ahí para que juguemos unas partidas. Es un modo muy genial.
1: Pues a mí, a mí me gustaría jugar ese modo. La verdad es que lo que he visto es o sea, interesante. Sí, sí, la verdad. O sea, yo
0: imagino que este, este modo lo, lo hicieron principalmente porque a veces el PvP en Destiny se pone bastante pesadito cuando hay alguna alguna eh, recompensa específica es difícil pasarla bien en una partida PvP Pero este, este modo al quitarle enfrentamiento tan directo y, y darte la oportunidad de, de, de interactuar con, con enemigos normales hace, le, le haré una dinámica muy chévere y, y, y la pasa a uno bastante bien en el juego en realidad me ha sorprendido bastante, no pensé que me iba a enganchar, pero aquí estoy en Destiny otra vez.
1: <ríe> no, pues como te digo, sí, se oye bastante interesante, la verdad es que... Eh, de todo lo que ha mostrado en Forza porque a pesar de que a mí no me llama la atención Destiny, pues a mí me han bombardeado con, con toda la propaganda de, de Activision de Destiny y PlayStation, pues... Bombardea siempre bombardea entonces la verdad es que de todo lo que ha mostrado eso es lo que más me, me llama la atención de hecho entonces no sé sería interesante probarlo pero no es, sé si algún día puedo
2: es que lo mejor de Destiny es que se siente muy bien utilizar las armas eh, disparar a los enemigos se siente demasiado bien no hay pocos first person shooters que se ven, se sienten tan bien jugarlos y manejarlos Ahora, lo otro la otra parte, lo del grindeo y lo que tienes que dedicarle tiempo. Porque Destiny es un juego, sobre todo Destiny 1 y, y estas esta expansiones son juegos que tienes que dedicarle tiempo. Que si no le dedicas el tiempo y si no estás dispuesto a dedicarle por lo menos 100 horas al juego. No le vas a sacar eh, el, el jugo como tal y vas a, va, vas, a terminar, eh, vas a terminar rezagado. Yo recuerdo mucho la experiencia que tuve con Destiny 1 en la cual... Eh, intentaba intentaba no estar tan rezagado como, como, como el resto. Y, te traicionaron,
0: te traicionaron. Sí,
2: y, y, y era imposible. Eh, si alguien le metía a ese juego 30 horas, y yo solamente le metía 5 horas, no, no podía yo estar al mismo nivel de, de ellos. Eh, entonces, es algo es algo común en, en estos juegos vivos, estos juegos li live games, como le dicen ahora. Entonces, pues, es una realidad como tal. Pero de nuevo, se siente muy satisfactorio dispararle a, a, a esas razas. Y qué bueno que Destiny esté de vuelta. Eh, lástima que va a estar sanduchado en juegos demasiado geniales que es que,
1: que están saliendo ahora mismo. Sí, igual el, el, el shooting de Bungie pues, siempre ha sido bueno. Desde, la, desde Halo, creo que ellos hacen el mejor shooting en consola. Que se puede ver, se siente muy bien. Yo jugué un poco de este y uno y pues a mí me gustó mucho Halo. Entonces, sí, en realidad en eso sí no lo dudo, que tengan un shooting excelente en consolas. Sí,
0: sí, definitivamente. Y bueno, eh, pues creo que este ha sido eh, un podcast bastante nutrido con bastante información bastante opiniones con respecto a cosas que pasaron esta semana y pues darle las gracias a aquellos que han se han quedado hasta acá y pues eh, recordarles que pueden encontrarnos en las aplicaciones de podcast de la tienda de, Android como Editorial Gamer Latino y en la aplicación de iTunes de podcast como Editorial Gamer Latino recuerden pues que aparecemos como egl en YouTube y pueden uh, pues eh, ver ahí nuestros podcasts eh, creo que esta semana ya estarán subidos todos y darle las gracias eh, por esta por, por, por su compañía los que se quedaron hasta acá recuerden pueden contactarnos a través de Twitter y contactarnos a través del correo uh, contacto a com. hasta buenas noches Rob
2: muy buena noche a todos, que tengan un buen resto de día y gracias muchachos por esta charla
0: Hasta luego Sergio Muchachos,
3: eh, excelente charla espero que también la hayan disfrutado eh, los que están escuchando tanto como nosotros disfrutamos, disfrut estamos disfrutando haciéndola, y bueno que tengan un excelente inicio gaming de semana genial donde puedan seguir pateando traseros, se puede decir traseros en podcast lo siento <risa>
0: Y eh, buenas noches, Andy, que bueno, buenos días para ti, no sé qué hora sea en Italia, creo que ya son como <ríe> las 5 de la mañana,
1: no sé. Sí, ya son las 4 de la mañana, 4 y 5. Eh, sí, eh, pero aquí estamos siempre al pie de cañón aquí intentando cumplir cuando más se puede, haciendo lo más posible. Espero que hayan disfrutado esta charla tan amena, poco larga, pero siempre es interesante hablar y pues... Espero que tengan un excelente inicio de semana, pero que sigan jugando, pero que nos sigan sintonizando en todos los canales disponibles que tenemos, que tengan una excelente noche, mañana o tarde.
0: Así es. Eh, un par de cosas. Esta semana estará estrenándose un nuevo episodio de Retromanía. Eh, no sé qué nos tiene preparado Rob para eso. Y pues eh, darle las gracias y que pasen eh, buen inicio gaming de semana. Hasta luego.
2: Hola bueno, night. Ha, ha, ha.